0: 2020, se espalhou pelo mundo a pandemia do novo coronavírus Covid-19. Esse acontecimento marcou o um século e trouxe mudanças inesperadas para praticamente toda a população. Parte desse impacto foi sobre as novas formas de trabalhar, de maneira que se tornou essencial garantir a saúde e segurança dos trabalhadores para assim diminuir o contágio da população e colaborar dessa maneira para a contenção desta pandemia. Essas mudanças no mundo do trabalho impactaram a forma como se faz gestão de pessoas, possivelmente de forma irreversível. Aqui você vai descobrir quatro tendências de gestão de pessoas que foram aceleradas pela pandemia do Covid-19. Para iniciarmos nossa conversa, vamos abordar um dos temas
1: mais falados nessa pandemia, o home office. Uma tendência que já era vista como inovadora, mas que era constantemente retratada como cheia de lacunas e vinculada como um fator que levaria à diminuição da produtividade caso as organizações escolhessem como modalidade de trabalho. Mas aí, este modo de trabalho passou a ser o único meio de sobrevivência. Isso porque o ambiente externo, com a pandemia, forçou as entidades a se modificarem. E nesse novo cenário que abrangeu diversas organizações das mais variados portes, natureza e setores, essa modalidade comprovou na prática sua eficiência. E assim, ela passou a ser vista com melhores olhos. Com o surgimento dessa necessidade, e o número de usuários tendo um enorme salto quantitativo, surgiram várias adaptações importantes para que o home office fosse estabelecido de maneira eficaz, e assim como a escola e abordagem contingenciais nos falam sobre as necessidades de adaptação, dentre elas ao ambiente e aos recursos disponíveis, a organização como um todo precisou começar a se modificar para obter resultados quanto à produtividade. Essas adaptações são essenciais e eram muitas vezes um ponto de resistência dos funcionários, considerando que eles já tinham uma infraestrutura pronta e gratuita nos ambientes físicos das organizações. Entre essas mudanças nos novos locais de trabalho feitos pelos trabalhadores, podemos citar as crescentes reformas das moradias, a contratação de melhores pacotes de internet, as compras de aparelhos tecnológicos e insumos para darem suporte nas horas de trabalho, além da priorização para os locais mais amplos.
0: Muito bem colocado, Fabiola. Além dos funcionários, vou destacar as adaptações que vieram das gerências e que foram cruciais para a manutenção da saúde da entidade. Um exemplo disso é o investimento em tecnologia, que foi de extrema importância para que as organizações conseguissem criar um ambiente virtual de qualidade e também dar suporte aos seus funcionários. Um destaque muito legal é o do Nubank, que logo no início da pandemia, antes mesmo das recomendações das autoridades de saúde, resolveu por aderir pelo sistema Home Office de Trabalho. Eles ressaltam que são necessários alguns requisitos para que o trabalho remoto seja bem estabelecido. Um dos mais importantes, segundo eles, é a entidade fornecer um suporte emocional, seja com atendimentos psicológicos, aulas em grupo ou mesmo auxílio financeiro para os funcionários terem acesso a esse benefício. Além disso, eles também mantiveram hábitos de pausa durante o expediente para quebrar a rotina intensa, como, por exemplo, continuar com a pausa para o cafezinho e, mesmo à distância, utilizar esse momento para conversas banais pelos meios de comunicação internos da empresa mesmo. Ah, também linkado a esse exemplo, existe o do Google, que possui um bom dia diferente chamado Super Fun Meeting, no qual os funcionários entram em um vídeo chamado de pijama no início do seu expediente de trabalho para se cumprimentarem logo cedinho. É uma estratégia inserida na estrutura organizacional do Google, na sua cultura, durante a pandemia, para manter a proximidade entre os seus colaboradores.
1: Agora vamos falar sobre as desvantagens do home office. Podemos destacar as interrupções que podem acontecer durante o dia, que diminuem o foco dos funcionários, os problemas de conexão que podem levar à perda de algumas horas de trabalho, a dificuldade de alinhamento de expectativas dentro da equipe e a manutenção do sentimento de equipe, que pode ser dificultado nesse cenário. Além disso, ainda existem os funcionários que possuem dupla jornada de trabalho, que além do trabalho formal, são responsáveis por serviços domésticos, e devido ao fato de estarem sempre em casa, acabam sempre trabalhando em uma de suas funções, o que muitas vezes pode gerar sobrecarga. Mas este cenário pode ser solucionado, por exemplo, com opções de home office com horários flexíveis. Agora vamos falar da parte boa, né, sobre as vantagens que o home office oferece, a primeira delas é que os funcionários, por não perderem tempo com deslocamento, possuem mais tempo livre, seja para descansar ou praticar uma atividade física, por exemplo. E isso gera trabalhadores mais felizes, que trabalham melhor, assim como a escola e a abordagem comportamental nos falam. Além de também poderem utilizar esse tempo livre para maior capacitação profissional. Entretanto, a vantagem que mais se destaca é sobre a economia gerada nas organizações quando se extinguem os gastos com infraestrutura presencial, manutenção dos empregados nestes locais e com o deslocamento deles. Foi possível mensurar uma economia de cerca de 40% nas despesas de empresas de diversos segmentos do mercado. E nesse contexto também, Carol, uma coisa interessante foi que isso deu margem para o surgimento de novos empreendimentos que tiveram sua chance e romperam como um negócio de sucesso. Isso porque, com o investimento inicial podendo ser menor, por já surgirem na modalidade de distância e também por esse tipo de negócio ter passado a ser uma opção mais confiável para os consumidores, a união desses dois elementos gerou uma condição mais favorável para esse tipo de comércio.
0: Ah sim, eu observei isso mesmo. Um dos empreendimentos mais lisados foram os que tem sua plataforma de venda de produtos nas redes sociais, que tem criado facilidades cada vez maiores para essa funcionalidade. Um exemplo bem recente foi a atualização do Instagram, que colocou o ícone de vendas em um lugar de destaque na tela inicial do aplicativo. É, acho que no mais é isso mesmo sobre home office. É uma tendência cada vez mais crescente no cenário atual e a sua força já não pode mais ser tão contestada assim depois desses meses de uma experiência intensa e generalizada.
1: Bem, agora para a segunda tendência, também vamos falar de uma implicação do desenvolvimento tecnológico. Mas não apenas o uso intensivo das novas tecnologias de informação e comunicação, as chamadas TICs, afetaram o mundo do trabalho. Durante a pandemia, a taxa de desemprego alcançou seu recorde até o momento em setembro de 2020, chegando a 14%, segundo o IBGE. Nesse cenário, muitas pessoas se viram obrigadas a procurar alternativas, em um movimento que já acontecia em 2019, quando 41% da população ocupada estava em um trabalho informal. Desses 3,8 milhões de trabalhadores, atuavam em plataformas digitais pertencentes a uma nova economia, a gig economy. Também chamada economia sob demanda, a gig Economy define relações de trabalho pontuais ou temporárias, sem vínculo empregatício, muitas vezes mediadas por aplicativos e outras tics. Trabalhadores especializados, como designers ou programadores, estão escolhendo se tornarem freelancers, atuando por conta própria em projetos que escolherem, algumas vezes de forma a complementar a renda em um trabalho já estabilizado. Por outro lado, também existem as pessoas que não conseguem se encaixar no antigo padrão de mercado de trabalho e encontram na GD Economy uma opção de trabalho remunerado.
0: Esse é um movimento interessante no mundo do trabalho, Fabiola, que tem sido percebido como muito vantajoso, inclusive. Entre as vantagens percebidas pelos que escolhem a Giga Economy estão a maior flexibilidade na relação com o empregador, que permite alterações no local de trabalho, no tipo de serviço prestado, no tempo de contrato e até mesmo no salário que será pago. Como opção para quem antes estava desempregado, ele se apresenta como uma solução nas crises econômicas. Como plataforma de escolha de serviço para os clientes, ela é vendida como um meio de eliminar as barreiras do comércio, aumentando a concorrência e reduzindo os preços, o que também atrai novos empregadores para quem trabalha nesse formato.
1: Sim, concordo com você. Mas essas vantagens podem trazer diversos riscos e prejuízos para os direitos dos trabalhadores. Isso porque a flexibilidade nem sempre é positiva, ainda mais em um cenário de crise econômica em que os trabalhadores realmente necessitam de mais dinheiro. Com a possibilidade de se envolverem em diversos trabalhos e de respeitarem os limites de horas de jornada prestada, eles perdem tempo de descanso e alimentação para buscar um aumento do salário, que você deve lembrar, também é flexível. Essa imprevisibilidade de agenda também pode ser um estressor, já que a liberdade antes valorizada se torna foco de mal-estar. Aliado a isso... A escassez de trabalhos em certos momentos, com a consequente instabilidade financeira, gera ansiedade e prejuízos na vida social e familiar do
0: trabalhador. Sim, sim, e também tem outro problema, que é a falta de vínculo empregatício. Sem esse vínculo, as relações de trabalho são precarizadas, enquanto os monopólios de mercado crescem empregando milhões de trabalhadores para os quais não devem qualquer tipo de suporte. Isso quer dizer que... Com essa fala de que está apenas conectando pessoas a seus empregadores, as empresas não se responsabilizam pelos serviços prestados. Então, tanto clientes quanto trabalhadores ficam desamparados, mas os trabalhadores em especial, já que perdem direitos como plano de saúde, licença médica e licença maternidade remuneradas, seguro-desemprego ou até mesmo a irredutibilidade do salário. Imagine, por exemplo, como profissionais independentes, sem vínculos de suporte, sem qualquer estabilidade em suas condições de trabalho, podem planejar a gestão de sua carreira. É aí que entram os profissionais da gestão de pessoas.
1: Com certeza! E esse é um papel importante. É na gestão de pessoas que aparecem algumas opções para lidar com essas questões, como no planejamento das condições de trabalho e no desenvolvimento de políticas que regulamentem esse novo cenário. Em primeiro lugar a possibilidade de desenvolver legislação que obrigue essas empresas mediadoras a oferecerem direitos trabalhistas. Outra opção é investir em aplicativos nas organizações que conectem os trabalhadores às empresas, alterando os processos seletivos e oferecendo maior flexibilidade sempre que possível, o que manteria as vantagens e evitaria as desvantagens dessa flexibilidade nas contratações dos novos profissionais. Outras opções, como estabelecimento de um salário mínimo fixo. A cobertura dos custos do serviço, benefícios estatutários, incentivo à formação continuada e até mesmo a maior participação dos próprios trabalhadores no desenho de suas condições de trabalho, são alguns exemplos do que faz parte das atribuições de um profissional da área de gestão de pessoas que
0: participa dessa nova realidade. Bem, isso mesmo. Existe bastante oportunidade para os profissionais pensarem nessa área, principalmente no desenvolvimento da cultura dessas novas empresas como elas cuidam dos trabalhadores e a que tipo de práticas incentivam. A Giga Economy é um tema bem atual e que tem crescido muito. Vale planejar novas práticas de gestão para ela. Além dos freelancers, já citados, trabalhadores de aplicativos de entrega ou serviços de transporte se encaixam nessa categoria e podem se beneficiar também dessa discussão. Um exemplo típico e mais conhecido da Giga Economy é a Uber, empresa utilizada para muitas das reflexões a respeito das condições de seus trabalhadores. Mas, já existem avanços nessas áreas, e até mesmo com essa empresa. Um exemplo é a decisão da Suprema Corte da França, que reconheceu o direito de um motorista da Uber como empregado. Ao contrário de muitos discursos que vendem que a ideia de que a gig economy é apenas liberdade e autonomia, a Suprema Corte da França diz que o motorista da Uber não poderia se qualificar como autônomo já que não tinha espaço para escolher sua própria clientela ou estabelecer seus próprios preços, o que faz dele um subordinado da empresa.
1: Faz sentido. É um exemplo de como ainda tem muito a pensar nessa área mesmo. Agora, mudando de assunto, já vamos falar sobre a nossa penúltima tendência, acredita, Carol? Como discutido previamente, o ano de 2020 foi crucial para empresas ao redor do mundo. Muitas tiveram de adaptar seus serviços e reformular seu funcionamento interno, além das que não conseguiram mudar de maneira substancial decretando falência. Com a retomada das atividades pós-pandemia, o conceito de trabalho diário foi alterado e ao invés de voltar como as coisas eram antes, o mundo teve que se adaptar ao novo
0: normal. Já vou falar disso em muitas conversas, mas para entender como vai ser esse novo normal entre aspas, temos que relembrar de características do universo de trabalho antes do isolamento social. Que apesar do discurso ser outro, a maioria das empresas avaliava o desempenho dos seus colaboradores com base no número de horas trabalhadas. Quem trabalhava mais, mesmo que de forma errada, era visto como comprometido e valoroso. Agora, com o aumento do home office, desde que haja resultados no prazo, pouco importa onde as pessoas estão fazendo ou quando fizeram seu trabalho.
1: Essa nova perspectiva de desempenho tem nome, Carol. Carol chama-se anywhere, anytime, ou em português, em qualquer lugar, a qualquer momento. É um dos conceitos que já existia, mas era comum apenas entre profissionais escritores, fotógrafos, designers, desenvolvedores de softwares e outros. Agora, pode passar a ser visto em uma escala maior dentro do mercado. E aí, do lado dos empregadores, com a mudança das horas presenciais na jornada de trabalho, é imprescindível que líderes e supervisores encontrem maneiras de manejar suas equipes, para garantir a eficiência e motivação dos funcionários. O setor de RH teve de ser criativo durante o período pandêmico para garantir o funcionamento remoto da empresa e as práticas adotadas durante esse período serão levadas para os anos futuros.
0: Ah, inclusive, esse foi o tema trazido pela pesquisa da Gartner, feita em 11 de maio desse ano, que lista as novas prioridades vistas por líderes do setor de RH no mundo pós-pandemia. A pesquisa, com 160 líderes de RH, mostrou as maiores características buscadas em um novo empregado, que são habilidades críticas e desenvolvimento de competências. Na pesquisa, 71% dos líderes disseram que mais de 40% de sua força de trabalho precisou de novas habilidades devido às mudanças no trabalho trazidas pela Covid-19. Essa mudança de perspectiva deve provocar, inclusive, transformações na estrutura física da empresa. É possível que as companhias transfiram seus escritórios para espaços menores e mantenham a maior parte dos colaboradores atuando à distância. Um dos maiores problemas que deverá ser enfrentado em equipe, que passará do trabalho remoto para o híbrido, é a quebra de costumes adquiridos pela própria equipe durante o período da pandemia. Sejam estas os horários de acordar ou a facilidade de acesso aos lazeres domésticos, como lanches, usar os celulares televisão e outros.
1: Não é só isso, mas as empresas também foram forçadas a se adaptar tecnologicamente, como falamos na primeira tendência, o home office. E com a volta ao trabalho presencial,
0: podem haver várias mudanças nessa logística para diversas empresas. Agora a gente já vai entrar na nossa última tendência, na nossa quarta tendência, acredita? que é o foco na saúde mental e na comunicação dos funcionários. Vamos começar lembrando de uma coisa que falamos antes para contextualizar esse ponto com clareza para gente, beleza? A pandemia, Fabiola, não afetou somente as organizações e como elas deviam se comportar em relação aos acontecimentos fora dela, mas afetou também as principais engrenagens que fazem as organizações se desenvolverem, que são seus funcionários. Exatamente, Carol. Vimos isso de várias maneiras ao longo das outras três tendências
1: e como a pandemia alterou completamente a rotina de todas as pessoas. Algumas delas vieram a ter dificuldades em se adaptar e isso deu abertura para gerar problemas financeiros para as organizações, pois afeta o fator humano das organizações, que são as próprias pessoas, trazendo problemas físicos, como por exemplo, dores em articulações, membros e lesões devido ao grande período sentados na frente do computador. Outros problemas também são os psicológicos, que também podem vir a afetar os funcionários. São alguns deles o nervosismo, a ansiedade e até mesmo a depressão. E aí, com a presença de algum desses, vai haver uma queda no rendimento e na qualidade. E até mesmo pode ser que seja necessário o afastamento destes funcionários
0: para licenças médicas. Isso é verdade demais! Por isso tudo, que é de extrema importância que os líderes desses setores dentro das organizações tentem buscar e adotar melhores formas de tornar esse novo ambiente causado pela pandemia um lugar mais leve, fazendo os funcionários se sentirem mais confortáveis e confiantes para conseguirem realizar suas atividades com mais qualidade, como citamos alguns exemplos de algumas empresas lá na tendência do home office.
1: É mesmo, uma das coisas que podem ser adotadas também seria estabelecer uma comunicação mais transparente entre os líderes e seus funcionários. Buscar uma relação com foco na abordagem comportamental, como a escola comportamental nos ensina. A Nubank está fazendo isso também. Lá, o CEO grava um vídeo toda semana contando um pouco do que aconteceu nos últimos dias e quais as decisões estão sendo tomadas na empresa. Isso é muito bom, porque estabelecendo essa relação, isso pode se tornar um dos elos mais fortes da organização. Uma ideia interessante também é o líder, sempre que possuir um horário livre, se disponibilizar para tirar dúvidas e orientar seus colaboradores de perto criando um vínculo mais próximo com a sua equipe.
0: E lembrando de mais um ponto citado lá no home office, as atividades em grupos e os momentos de descontração trazem mais proximidade entre os membros dos times das empresas também. E isso pode evitar desgaste entre todas as partes e aumentar a confiança e a intimidade entre eles. De uma maneira que isso pode facilitar diversas situações do dia a dia e fazer também com que os funcionários se esforcem mais. É, Fabiola, finalizando essa nossa conversa muito esclarecedora e enriquecedora, em suma, essas são algumas das muitas mudanças trazidas pela pandemia. Além de acelerar diversos processos de autocuidado e virtualização das relações, esse momento está afetando a forma como nós nos relacionamos, como nos divertimos, como trabalhamos e como ocupamos o espaço, nossa vida como um todo mesmo.
1: Fazer gestão de pessoas é estar conectado ao que impacta a vida das pessoas e garantir que o trabalho seja mais humano, mais responsável e mais eficiente.
0: E você aí que ouviu a gente, já tinha parado para pensar nas maneiras como podemos lidar com as mudanças no mundo do trabalho que estão acontecendo?